0: Olá pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Barbosa. Para você que ainda não conhece aqui o canal da Finquete nós somos uma plataforma que ajuda o usuário a escolher as melhores fintechs nesse universo de mais de 1.600 opções que existem aqui no Brasil. E dentro dessas inúmeras possibilidades, existem mais de várias categorias e essas categorias acabam tendo diferentes soluções. E uma delas acaba sendo muito interessante para a gente trazer aqui hoje, que é a categoria Fintechs de investimentos. Por que, que é muito interessante trazer? Porque, para você que não sabe, desde de domingo até o próximo sábado, a gente está na Semana Mundial do Investidor 2022. É uma semana que traz conteúdos de forma gratuita, como esse que a gente está apresentando aqui. E a ideia é justamente de levar educação financeira para pessoas que já investem ou querem investir em nível mundial. E a ideia justamente de hoje é trazer um um conteúdo que vai mostrar para você como que você pode utilizar as fintechs no dia a dia como investidor, seja na hora de investir efetivamente, seja na hora de escolher um investimento, seja na hora de acompanhar a sua carteira, fazer análises. Então, a gente vai mostrar para vocês como existem diferentes soluções que cada vez mais se tornam grandes aliadas do investidor nome desse conteúdo que a gente está trazendo esse conteúdo está sendo transmitido ao vivo mas também ele vai ficar disponível depois aqui no canal da da FinCat e se você tiver alguma dúvida tanto durante a transmissão ao vivo ou depois quiser interagir deixando algum comentário alguma dúvida fique à vontade aqui no campo de comentários do YouTube que com certeza nossa equipe irá responder você depois para começar então vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês, com essa identidade, justamente, identidade oficial da World Investor Week, a Semana Mundial do Investidor. Vamos lá, então, falando primeiramente um pouquinho sobre essa ideia da Semana Mundial do Investidor. Ela é uma campanha global, como eu disse, ela não é só aqui no Brasil, ela está acontecendo simultaneamente no mundo todo, e a ideia é promover a proteção e a educação dos investidores. E, claro, faz total sentido trazer educação financeira junto com isso. Quem organiza a Semana Mundial do Investidor é a IOSCO, a Organização Internacional das Comissões de Valores, que é uma organização que, como o próprio nome diz, ela junta todas as comissões de valores de cada país. Aqui no Brasil, a gente tem a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, e a CVM é uma das comissões que fazem parte justamente da IOSCO. E justamente por fazer parte da IOSCO, quem encabeça aqui a Semana Mundial do Investidor é a própria CVM. E a CVM tem lá no seu site a Agenda Oficial da Semana Mundial do Investidor. Essa iniciativa nossa da FinCat faz parte da Agenda Oficial. E a gente tem também outras iniciativas que a própria Bolsa de Valores está realizando, a B3, a Ambima, dentre várias outras iniciativas, como eu disse, todas gratuitas, algumas presenciais, outras online, mas de qualquer forma, acesse a agenda do evento para aproveitar e acabar descobrindo cada vez mais informações pertinentes para fazer bons investimentos. E para começar, então, efetivamente o conteúdo, eu quis trazer aqui um panorama inicial sobre como que está o investidor aqui no Brasil nesse momento. E para isso a gente tem um estudo muito interessante, ele já está na sua quinta edição, chamado Raio X do Investidor. Quem faz esse estudo é a Ambima e a ideia é traçar um pouco sobre o perfil de quem faz investimentos aqui no Brasil, onde faz esses investimentos, como faz cada uma dessas aplicações. E a gente está em 2022, e ainda o investimento que mais faz parte das carteiras dos brasileiros é a caderneta de poupança. Para você que não sabe, a caderneta de poupança é um investimento bem antigo e tradicional, ela foi criada lá atrás por Dom Pedro II, quando Dom Pedro II criou a Caixa Econômica Federal, e desde aquele momento até hoje a poupança tem essa ideia de ser um lugar que o brasileiro possa guardar de uma maneira segura, E qualquer brasileiro, afinal de contas, não tem investimento mínimo, ele possa lá pôr o seu dinheiro. O problema é que no formato como a poupança funciona hoje, ela tem remuneração que às vezes perde da inflação. Então o seu dinheiro vai continuar rendendo lá na caderneta, porém algumas vezes quando a inflação é mais alta do que esse rendimento, você vai acabar perdendo o poder de compra. Uma vantagem que a poupança tem é a questão da isenção de impostos e isenção de taxas, ela é igual em qualquer banco que você aplicar, só que uma desvantagem é que a sua aplicação só tem a correção, só tem o rendimento efetivado depois de 30 dias da data inicial da aplicação. Então isso mostra que a caderneta de poupança é um lugar interessante para deixar um dinheiro, guardar um dinheiro para o dia a dia, porém como investimento, cada vez mais a gente percebe a necessidade de buscar outras opções. Algumas delas com risco muito similar ao da poupança, um risco bem baixo. Outras com riscos mais altos. Aí vem a relação de risco e retorno para os investimentos. Investimentos de menor risco têm um retorno esperado mais baixo. Como, por exemplo, a caderneta de poupança, tesouro direto, títulos de renda fixa. Investimentos de mais risco podem te gerar um retorno mais alto. Como, por exemplo, a bolsa de valores, criptomoedas, fundos imobiliários. Então, é importante, no final das contas, o investidor entender sobre cada uma dessas modalidades e trabalhar e traçar suas estratégias para ter uma carteira diversificada e que possa trazer uma contribuição para o seu poder de compra e para alcançar os seus objetivos. Então, a gente vê que, dos investimentos todos aqui no Brasil, 23% das pessoas que investem estão colocando dinheiro na poupança. Desses 23%, a gente percebe que é na classe A e B que, a maior maior concentração, 34% das pessoas da classe A ou da classe B tem aplicação na poupança, 23% das pessoas da classe C e na classe D, 14% das pessoas. Na sequência, vem os fundos de investimento, fundos de investimento que a gente tem acesso tanto nos bancos quanto nas corretoras, alguns fundos bons, outros fundos não tão bons, fundos também de diferentes categorias, tem fundos de renda fixa, mais conservadores, você tem fundos de ação, fundos internacionais, e a gente vê que o percentual de pessoas que investem em fundos é é baixinho, a gente está falando de 3% da população que investe aqui no Brasil, sendo que na classe A e classe B esse percentual é de 8%, na classe C é de 2%, e na classe D e na classe E não tem investidores numa proporção significativa, está baixo... De de 1%. Partindo aqui no ranking, a gente tem ações na Bolsa de Valores. Aí a gente está falando de investimento de renda variável, um investimento que tem mais risco, mas justamente um investimento que pode proporcionar maiores retornos. Claro que exige mais estratégias, exige mais a busca pelo conhecimento e saber como investir, mas a gente vê que também é um percentual muito baixo de pessoas aqui no Brasil que investem em Bolsa. A gente está falando de 2%. Sendo que da classe A e classe B é 5% e na classe C, 2%. Depois vem os títulos privados, também com 2%. Aqui a gente tem os títulos de renda fixa. Os títulos que a gente encontra nos bancos, também encontra esses investimentos disponíveis via corretoras. CDB, LCI LCA são alguns desses exemplos. 2% da população que investe tem aplicações nessa modalidade. Sendo que 6% é na classe A e classe B, 2% da classe C acaba investindo nessa modalidade. E aí a gente tem também as criptomoedas, moedas digitais, criptomoedas, criptoativos, um investimento mais recente dentre todos esses que a gente está falando, um investimento de maior risco, chamou e chama muita atenção muitas vezes pelos ótimos retornos, mas também muitas vezes chama atenção pelas quedas mais drásticas. Também estamos falando de renda variável. É é um investimento que das pessoas que investem aqui no Brasil representa 2% delas, sendo que 5% na classe A e classe B, 2% na classe C e repare que na classe D e classe E. Os anteriores, todos a gente viu, só só apareciam eles na caderneta de poupança, nas criptomoedas eles aparecem. Justamente por ser um investimento que chamou e chama muita atenção, aparece na mídia, só que também é um investimento que muitas vezes tem que tomar muito cuidado por conta de golpes e pirâmides que se aproveitam deles. Não necessariamente são as criptomoedas, mas usam os nomes delas para se aproveitar. E aí a gente tem aqui a parte mais complicada, vamos assim dizer tem pessoas que não conhecem nenhum investimento, então 5% das pessoas responderam isso na pesquisa, e é que em percentual da população brasileira, 61%, ou seja, praticamente dois terços da nossa população, não realiza investimento. É, Para a educação financeira é algo muito complicado, porque o investimento é aquele que, como a gente preserva o seu poder de compra, O dinheiro trabalha para você, só que muitas vezes pelo cenário de dívidas, pelo cenário de ficar sempre no zero a zero, né? gasta tudo o que recebe. Ou até pelo desconhecimento, a gente vê que boa parte das pessoas não realizam investimentos. Desses que não realizam, quando a gente olha classe A classe B, a gente está falando de 43%, classe C, 64% e na classe D e classe E, 72% das pessoas não têm aplicações. E aqui ainda nessa pesquisa a gente vê onde as pessoas estão fazendo as suas aplicações. Banco tradicional ainda é o que predomina, quando a gente olha a população como um todo, 45%. Banco digital tem 10%, a corretora de investimentos 4%, cooperativa de crédito 2%, a sociedade de crédito 2%. A gente ainda tem um percentual que não, não falou, falou que investe em banco, mas não falou se é um banco tradicional, se é um banco digital, um volume de 2%. 1% das pessoas dizendo que investem na bolsa, ainda tem 9% que falam outras, ou tem o pessoal de nenhuma ou não sabe onde investe, 43%. Aqui a gente viu anteriormente onde elas aplicam, é que como elas aplicam nessas instituições. Então, a gente vê que ainda mais da metade das pessoas que investem preferem ir pessoalmente no banco para investir. Sentar com o gerente, sentar com o atendente, ver tudo e aí falar da aplicação. 51%. Via aplicativo do banco, 42%, no site do banco, 13%, no aplicativo das corretoras, 8%, no site da corretora, 7%, aí tem um pessoal ainda que faz aplicação pelo telefone no banco, 5%, tem outros, juntaram outros fatores, 4%, e pessoas que ou não quiseram responder ou não sabem, 3%. E eu estou passando esse panorama para mostrar que a gente ainda vê que tem um gap, ainda dá para crescer muito nesse sentido. A pandemia acelerou a digitalização, as pessoas cada vez usando mais os serviços financeiros pelos canais digitais, mas a gente ainda vê que o presencial marca muito e o investir não tão bem também faz parte do cotidiano do brasileiro. Boa parte não investe e dos que investem a gente vê que muita gente ainda não investe bem. E para reforçar esse de não investir bem, a gente viu lá que tinha um volume das pessoas que investem nos títulos de renda fixa, só que a gente vê esse levantamento aqui do Valor investe do começo da pandemia, que naquele momento, três em cada quatro fundos de renda fixa perdem para o CDI. Perdem, por exemplo, por uma aplicação 100% CDI, perdem, por exemplo, por um tesouro direto Selic, que são investimentos de menor risco do que o próprio fundo. Então, o custo de oportunidade acabou saindo mais caro para quem escolheu esses fundos. Previdência também é algo muito parecido, 96% dos fundos de previdência privada de renda fixa não superam a Selic, mesma ideia, o Tesouro Selic é um investimento de menor risco do que esses fundos de previdência e boa parte dos fundos que existem estão perdendo desse investimento de menor risco que a gente tem aqui no Brasil. E aquilo que eu comentei da poupança, né? já há um bom tempo a poupança está perdendo da inflação. Ou seja, o dinheiro da pessoa está perdendo valor, a pessoa tem o rendimento efetivo, porém o poder de compra está reduzindo. O preço das coisas fica mais caro do que o dinheiro dessa pessoa rendendo lá na poupança. E a gente viu também a questão de criptomoedas aparecendo, não só criptomoedas, mas marca-se muito as pessoas que usam da criptomoeda para tentar puxar para algum esquema. Investimentos fraudulentos já fizeram 11% dos brasileiros perderem dinheiro. É, vira e mexe a gente vê ou na TV, na internet, em algum caso, com pirâmides. É muito importante tomar cuidado, lembrar sempre da relação risco-retorno e saber por onde procurar bons investimentos, saber as estratégias para conseguir ter os investimentos trabalhando para você e não virando uma fraude. E tudo isso a gente consegue reverter, esse cenário é, tanto de fraude, quanto de não investir bem, ou de não investir, a gente consegue reverter com a educação financeira. A educação financeira que não vai servir só para investir, mas a educação financeira que vai ajudar a renegociar dívidas, ou no momento de precisar fazer um empréstimo, saber o que considerar, qual tipo de empréstimo é bem-vindo, ajudar a cortar gastos desnecessários, sobrar dinheiro, fazer uma parte do seu dinheiro ser realocado para os investimentos, e esses investimentos... Seu dinheiro trabalhando para você. Esses investimentos representam uma forma de você acelerar a busca pelos seus sonhos e objetivos. Então, eu vou investir para conseguir viajar, para conseguir comprar um automóvel, um imóvel, para conseguir me aposentar com tranquilidade. Então, o investimento é o meio de campo disso tudo. A causa final é justamente um desses objetivos. Só que para isso, você precisa consolidar esse hábito de investir. E junto com a educação financeira, algo que também vem trazendo muitas vantagens e facilitando o processo de investir, são as fintechs. Então, se você ainda não conhece a a expressão fintech, por mais que ela esteja cada vez mais sendo utilizada, é justamente a a junção das palavras finanças e tecnologia, no inglês finance and technology. E o que representa, então, essa junção? São empresas que tem uma base tecnológica, oferecendo um serviço, uma solução financeira. Então, o principal ponto dessas empresas é justamente a tecnologia. A maior parte delas vai justamente oferecer soluções por meio de um site, por meio de um aplicativo, soluções digitais, então, nessa linha das finanças. E existem várias categorias de fintechs. Existem as contas digitais, existem as fintechs de crédito, as fintechs, relacionados às criptomoedas, as fintechs de gestão empresarial, e a ideia hoje é a gente entender como que a categoria fintechs de investimento e suas respectivas subcategorias podem ser então é, grandes aliadas nesse seu processo de investir. E aqui estão as subcategorias dessa categoria principal de fintechs de investimento. Então, como subcategorias, a gente tem as corretoras digitais. A gente, na sequência, vai passar por alguns exemplos de cada uma delas, mas antes vou, então, só listar. Corretoras digitais. A gente tem a subcategoria dos robôs de investimentos e as gestoras de investimentos. Temos marketplaces e comparadores. As fintechs, que têm a modalidade, ou trabalham com a modalidade equity crowdfunding, também na modalidade peer-to-peer lending as fintechs que oferecem investimentos alternativos, fintechs digitais que oferecem análise dos investimentos, as chamadas casas de research, e também fintechs para você lidar com os seus investimentos fazendo a gestão da sua carteira. Então vamos passar por cada uma dessas subcategorias para exemplificar um pouquinho como elas funcionam, e aí você, investidor, poder perceber se funciona para você, se pode ser um aditivo ao que você já faz hoje, ou se é uma novidade que aí dê para aproveitar. Então, primeira coisa, as corretoras digitais. A corretora digital, ela não é de hoje, antes do movimento fintech, a gente já tem as corretoras de investimentos, só que elas também acabaram abraçando a questão da digitalização. Boa parte das corretoras que são lançadas hoje, ou as que se destacam, é nessa ideia de ser tudo digital, 100% online. E uma corretora de investimento, no final das contas, é um lugar que você encontra vários tipos de investimentos ela disponibiliza, ela oferta os investimentos. Então, não necessariamente os investimentos são dela. Por exemplo, a corretora XYZ, ela não tem só lá disponíveis os investimentos XYZ. Ela é uma porta de entradas para você ter acesso ao Tesouro Direto, às ações, aos fundos de várias gestoras, títulos de renda fixa de outros bancos, bancos, às vezes, que você nem ouviu falar, mas que você não precisa ter uma conta no banco, Basta você ter acesso aos títulos de renda fixa por meio da corretora, entre outras opções. E aí, por isso que no mercado financeiro, muita gente chama a corretora de um supermercado ou um shopping de investimentos. Porque é por meio deles que você vai ter acesso a essa prateleira de investimentos. Se a gente fosse pegar até esse gancho mais do corretora digital, em vez de falar shopping, ou supermercado a gente poderia dizer o um marketplace de investimento. Você, com uma única conta, atrelado ao seu CPF, consegue ter acesso há várias modalidades de investimento e aqui tem um, um infográfico, um esqueminha do Yab que mostra um pouquinho essa ideia, né, da corretora. Então você pode, pela corretora, você pode buscar mais rentabilidade do que teria no único banco, como a gente viu esse processo online e esse processo que você consegue ter a diversificação, buscando inclusive investimentos como a gente viu de riscos similares ao da poupança que rendem um pouco mais. Partindo para a segunda subcategoria que a gente tinha visto lá, os robôs e gestoras de investimento. O o nome mais popular a gente vê justamente como robô, e aí tem duas categorias de robôs. Você tem o robô advisor e o robô trader. O robô advisor, ou se a gente for traduzir para o português, o robô conselheiro, é aquele que vai te orientar a investir. Então, aqui um exemplinho de um deles. Você cria um objetivo, por exemplo, aqui está independência financeira. E aí você atribui a meta que você tem financeira para esse objetivo, qual que é o nível de risco que você avalia para isso, o prazo que você quer realizar, e aí o robô vai te ajudar indicando investimentos para isso. E aí, periodicamente, pode ser mensalmente, semanalmente, você pode ir fazendo as aplicações para esse objetivo. E você pode criar quantos objetivos quiser. Já no robô trader, o trade, que vai mais na ideia de investimentos em ações, renda variável, na análise técnica do trade ou no day trade, é justamente nessa ideia o robô que vai te ajudar a operar na bolsa de valores nessa estratégia de análise técnica. Então são algumas fintechs que vão justamente ter robôs, algoritmos que vão te ajudar nisso tudo. Na questão ainda das subcategorias de fintechs, a gente tem mais uma que agora começa, a gente tira um pouco o pé aqui do onde investir, mas aqui mais na parte das análises, das escolhas, que são as fintechs da subcategoria marketplace ou comparadores de investimentos. Então, por exemplo, esse esqueminha aqui da esquerda é um comparador de fundo de investimento. A gente tem dezenas de milhares de fundos de investimento no Brasil fundos de diferentes categorias, mas que muitas vezes a gente quer comparar eles, ou a gente quer compará-los com seus respectivos benchmarks. Então, é um fundo de renda fixa? Eu quero comparar com o CDI ou com a Selic. É um fundo de renda variável? Eu quero comparar com o Ibovespa. Então, a ideia dessas plataformas é você conseguir fazer essas análises que vão te ajudar tanto na hora de escolher, quanto na hora de avaliar como os seus investimentos estão indo esse primeiro aqui da direita aí já vai funcionar bem na linha de um buscador ele é um buscador de renda fixa então você consegue ir lá numa única plataforma ver o que bancos e corretoras estão disponibilizando de renda fixa e aí filtrar por prazo filtrar por taxa ele vai te ajudar justamente no mar de opções a te ajudar a escolher e esse aqui de baixo vai ser já mais um marketplace, um comparador, uma ferramenta para te ajudar na análise da parte de ações. Então, temos as ações listadas na Bolsa de Valores, e aí você consegue, por meio dele, analisar alguns indicadores, principalmente na parte mais fundamentalista, para ver como a empresa está indo, como a ação está se posicionando. E aí, além desse de, de ações, você também tem alguns que ajudam na análise, por exemplo, de fundos de fundos imobiliários. Mesmo esqueminha, trazendo alguns indicadores, alguns dados de cada um dos fundos. Aqui a gente tem uma modalidade muito interessante, é uma modalidade mais recente do que comparada com essas anteriores, e ela acaba sendo uma forma muito interessante de você diversificar investimentos, o Equity Crowding Funding. Então, na categoria Crowding Funding, você tem duas subcategorias. Você tem a Crowding Funding de projetos, E você tem o crowdfunding nesse formato de equity. O formato de projetos é aquela boa e velha vaquinha online. Vaquinha, Catarse, Abacaxi, as várias plataformas nas quais as pessoas cadastram seus projetos e a recompensa não é financeira para quem contribuiu. Às vezes nem tem recompensa, às vezes é só uma doação, mas em alguns casos, por exemplo, um autor que quer fazer um livro, ele cadastra e a recompensa é uma cópia do livro. Já no formato equity... Aí a ideia sim é ter uma recompensa financeira. Equity justamente vindo lá do balanço patrimonial, é o patrimônio líquido. Então é o investidor comprando uma participação numa startup. O investidor colocando dinheiro numa empresa que ele veja que possa crescer e com essa participação depois ele pode aumentar o seu patrimônio ter a valorização dele e o crowdfunding, o crowd, né, na verdade da palavra, vem justamente dessa ideia de ser um coletivo, então são várias pessoas que investem nas startups pensando justamente depois no sucesso dessas, ou numa venda ou numa repartição de lucro seja o que for, então a ideia da plataforma de equity crowdfunding é justamente essa de mostrar para os usuários startups que estejam captando dinheiro, o investidor a aportar e aí poder ter esse formato depois de recompensa financeira <coughs> Ainda nessa linha de novos investimentos, vamos dizer assim, a gente tem o peer-to-peer lending. Essa essa subcategoria aqui também é muito interessante. No formato tradicional, como que funciona a relação de um empréstimo? Então, a pessoa ou a empresa vai até o banco, faz o empréstimo e tem toda essa relação banco-pessoa. Só que muitas vezes a gente sabe que essas taxas de juros que o banco cobra são altas. Ou às vezes essa pessoa ou empresa não consegue acesso ao crédito que ela estava precisando. E aí surgiu esse modelo peer-to-peer, que justamente é P2P, porque liga duas pontas. A ponta que está querendo o empréstimo, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, e a ponta que quer investir, buscando taxas de juros melhores do que investimentos tradicionais, o investidor. Então a plataforma de peer-to-peer, ela vai lá e possibilita que pessoas e empresas se cadastrem para pegar empréstimo ou para investir, E justamente quem financia o empréstimo é esse investidor. Então não vai ter aquela figura do banco que faz todo esse meio de campo. A plataforma só faz essa conexão e aqui também no formato coletivo. São vários investidores que contribuem para uma empresa, para uma pessoa física. Então também é uma subcategoria muito interessante, virando uma alternativa para o investidor diversificar sua carteira. E ainda nessa linha de novos investimentos, também temos uma subcategoria marcada por plataformas que oferecem investimentos alternativos. Formas de você investir em imóveis, formas de você investir, por exemplo, em royalties musicais, investir na parte também relacionada a criptomoedas, na parte, algumas dessas plataformas você investe até em rótulos de vinho, por exemplo. Então, são investimentos que fogem um pouco do tradicional, E são fintechs como essas que acabam oferecendo tudo isso. Na subcategoria casas de análise, ou também chamadas casas de research, são plataformas online que disponibilizam carteiras recomendadas, carteiras de ações, carteiras de criptomoedas, carteiras de fundos, carteiras de fundos imobiliários, e também relatórios, análises, tudo que vai ajudar o investidor a tomar uma decisão principalmente nessa parte de renda variável. E aqui é interessante que essas casas de análise, elas precisam ter os profissionais dentro dela habilitados, certificados para poderem dar esses tipos de recomendações. Então, eles passam por certificações e aí podem justamente escrever seus relatórios, suas cartas e elaborar essas carteiras. E a gente tem a subcategoria que ajuda o investidor a acompanhar a sua carteira, né? porque a gente está vendo aqui que existem várias modalidades dentro de uma mesma classe por exemplo bolsa de valores tem várias ações dentro da renda fixa tem vários tipos então a ideia aqui das das carteiras na verdade dos aplicativos que ajudam você na gestão da carteira é de justamente ter esse acompanhamento em tempo real muitas dessas plataformas ou se conectam com as corretoras ou se conectam com o canal eletrônico do investidor, com a Bolsa de Valores, com o Tesouro, e trazem em tempo real. E aí você consegue ir mensurando, sendo que algumas dessas, inclusive, ajudam o investidor na hora do imposto de renda. Então também, é, num formato da nuvem, online, prático, o investidor pode tanto acompanhar quanto ter esse auxílio no, nos cálculos, principalmente os cálculos... É, de ativos que exigem é, emissão de DARF, como no caso das ações, dos fundos imobiliários, ETFs. No final das contas, a gente vê que existem várias fintechs com diferentes intuitos, algumas mais no suporte, outras mais justamente no acesso ao investimento. Essas que dão acesso ao investimento, é legal você buscar sobre a reputação delas. Então é muito interessante que você vá lá e se é um investimento regulamentado, veja lá se tem selo da CVM, do Banco Central. Veja se, por exemplo, a corretora está lá associada a outras associações. E veja também a, a reputação em relação aos usuários nas redes sociais, no Reclame Aqui ou no próprio site da FinCat. Você consegue ver notas que as pessoas estão dando para todo o processo que eles têm em cada uma dessas fintechs. Então, no final das contas... A educação financeira vai ser muito importante nesse processo de investimento. As fintechs ampliam a gama de possibilidades que você tem, como a gente viu, tanto para novos formatos de investimento, investimentos até tradicionais, mas com melhores taxas, melhores condições, investimentos práticos, né? a gente está vendo num formato digital, vários deles com baixo valor mínimo, por exemplo, na categoria lá de robôs, você tem robôs a partir de 100 reais. Você tem dentro das corretoras investimentos de baixo valor, investimentos desses alternativos em startups, que não precisa ser um mega investidor anjo, com R$500 eu posso aportar numa dessas empresas que estão emergindo. Então, no final das contas, aproveite essas oportunidades e lide sempre com a educação financeira para fazer boas aplicações. É, aqui estão os meus contatos, o site da Finquete também, para você que quiser conhecer mais sobre a reputação das fintechs e conhecer também quais são as fintechs de cada uma dessas categorias. Como é um evento que tem essa ideia de conscientização, aqui a gente não fala o nome de cada uma das fintechs e das categorias, mas se você quiser consultar a lista completa das opções que existem no Brasil, não só na categoria de investimentos, mas dentre outras categorias, o site nosso lá, finquete.com.br, tem acesso a isso. E fica o convite também para, além aqui do, do YouTube, claro, se inscrever no canal, deixar o like. Também nas nossas redes sociais e acompanhar os vários conteúdos que a gente traz sobre esse universo de fintechs. Lá no Instagram, arroba você tem acesso a isso. Com isso, então, a gente encerra essa transmissão. Muito obrigado a você que acompanhou e até a próxima.